0: La terra non è tonda, è piatta. Come? La terra non è tonda, è piatta. Piatta? Sì. Ah.
1: Buongiorno, miei cari vicini!
0: Viva Mexico! Come ti chiami? Roberto! Roberto! Bravo! E' DJ
1: Arranca Durissimo! E' <totipo> lei ha una gran bella voce, eh? Gradevole, distinta. Il
2: canto della Bernarda.
1: Ma chi è sta signore? Che oh Quindi quando noi mangiamo un piatto di riso presente, non stiamo mangiando un piatto pieno di essere alimenti timidi, letteralmente.
0: Sono veramente euforico. Everybody raise your hands, raise your hands. Back, 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 you secco,
3: secco. C'è Perché lo vendi a me e non lo vendi a lui? Perché tu lo sei un fissato, lui. Certo che siete snob. No, non lo siamo. Sì, invece, siete degli assolutisti.
0: Mi
2: sentite
3: Chia per le scolari più interessi e rispettate quelli sì. che ne sanno bene di voi. No,
0: attraverso
3: Dai, voi.
0: Veramente io mi
1: chiamo Valeria e Posso? Come no? C'è un biglietto di ultimi. Io solo una cosa voglio sapere.
0: Ma tu che cazzo sei? Mi chiami Arti. Strat.net
1: Già, ah, signor, ci cioè. E lei ha una gran bella voce, Ma eh? Facciate con mia nonna. Apreviare al plutonio di giorni. Ma perché chi è che valletta voi vecchia? Eh?
4: Ci vado? Ma no, basta. Come ti chiami? Campi Benedetto è sempre Campi Benedetto. Madonna, ma come ve chiamate? Come ve
0: chiamate? Come chiama chiamate? Vabbè? Vabbè, vabbè, vabbè. Ma che sei un ma mica
1: quell'arba. Non me deve chiamar secco,
0: son, son
3: secco, ma... Rubai la maschera di Lupo in terzo alla standa di Piazza dei Mirti. Il mio primo vero giorno da ladro iniziò con le lacrime. Vorrei che l'ultimo finisse con un sorriso.
1: Fifano, si dice. Siamo dentro la foresta. Una papera cammina e incontra un lupo, il lupo fa la papera, allora vedi la papera. Non so stupido, È stato lunedì. Ma che lunedì è lunedì, va non mi prendi il culo, eh!
4: Niente rompimento di coglioni del decimo livello Ragazzi sono veramente euforico Snap-up. Con lo terrorista
3: Uffa Non ci sei mai hey, This is Rock Republic
0: Scusa eh, ma sei sento... dottina Dopo averci invado pianta
1: di, di Spagna, ci vado anche coltina. Allora,
4: allora, no, vediamo so. chi la canta. Ragazzi, è... sono veramente un fuoco. E che
0: penso a tutta quella gente che soffre e combatte quotidianamente per la libertà.
1: Tu conosci Ziggruppo d'acciaio? Chi? Viviamo nel crepuscolo del nostro mondo e tu ne sarai il tramonto. La forza si impone solo per piegarsi. I re erigono colossi di pietra sol perché il tempo li polverizzi. La gloria fugge come l'ombra. Tutto ciò che è umano ha in sé i semi della morte. Colui che serve la pietà è superiore a chi serve la violenza. Anche se quest'ultimo si considera il padrone del mondo. La verità è che fuori da raccordo
0: a pure il tempo fa come gli pare.
2: Sapranno, cioè, mio mio, quando ti trasformi devi cambiare scarpe. C'è cioè, un superero che le scarpe della motion si ha mai visto, dai. L'hai visto te?
4: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con Prince Faster Magazine Oggi parleremo di eh, 1992 L'appuntamento che non facevo da tanto, cioè la macchina del tempo La musica, la storia, la memoria questo, Questa settimana in questa puntata parleremo del 1992 Devo bere perché ho la bocca di Astrakhan, però prima di iniziare io devo sempre scaldarmi con un brano che faccia da una sorta di cuscinetto tra eh, l'esterno e l'interno, cioè quando sei all'esterno il mondo è eh, tipo frullatore... Entri qua dentro e c'è il relax, la musica, il gusto di trasmettere, di ascoltare qualche bella canzone Di scambiare quattro chiacchiere con voi al 351 5241101 E quindi mi scaldo con questo nuovissimo album di un bravissimo artista che si chiama John Baptiste. Uscito da un paio di settimane questo splendido nuovo album di John Baptiste, ve lo segnalo si chiamate il uh, Rhythm and Blues, il Soul, qualche anche contaminazione di blues, ovviamente. E allora, visto che ci siamo, possiamo iniziare la uh, puntata di questa settimana, era veramente tanto che non uh, insomma, mi tuffavo nel, uh, negli anni negli anni negli anni in questo caso.
0: Fu il giorno in cui vi il viaggio nel tempo. I'm sorry.
4: La macchina del tempo, la musica, la storia, la memoria. Anno 1992. Era un sacco di tempo che non mi tuffavo nel passato. E allora ho deciso, ok, prendiamo uh, in, esame, in esame, insomma, raccontiamo un po' quello che succedeva musicalmente parlando, storicamente, tecnologicamente parlando, il 1992 Quanti anni avevate nel 1992? Chi si ricorda cosa facevate nel 1992? <ride> cioè, ma io nel 92 avevo per 10 anni Sì, però magari avrei letto le cronache, le cose Chi invece, sai, è vecchio, rimbambito come molti Di quelli che stanno scrivendo come Marco Cavaliere Che salutiamo, come Umberto e come Max Insomma, il 1992, devo dire che è stato un anno molto importante musicalmente parlando Come tutti gli anni 90, come anche gli anni 80 Ve li ricordate i favolosi anni 60? I favolosi anni 70, i favolosi anni 90, i favolosi anni 2000, un po' meno. Però insomma diciamoci la verità che tutte le decadi sono state musicalmente parlando favolose per un verso o per un altro. Come dico sempre, ogni epoca ha la sua musica, quello che si merita nel bene e nel male. Succedevano tante cose nel 92 e io ho eh, deciso di eh, eh, iniziare con forse un brano che eh, tra tutti e eh, tra l'altro anche lo conosco l'oro di un film uscito quell'anno tra tutti un brano che probabilmente rappresenta proprio dal punto di vista spirituale, eh, sonoro, culturale quel periodo lì e inizio proprio con questo brano qua usciva nel 92 diretto da Cameron Crowe con eh, eh, artisti e attori insomma, importanti come Bridges Fonda, eh, Matt Dillon, Tim Burton eh, e poi c'erano anche molti musicisti, Chris Cornell, Eddie Vedder e tanti altri. Ma questo 1992 è caratterizzato ma forse più di altri, ma insomma un po' difficile, da questo alternare di cose molto dolci e cose molto aggressive e poi troveremo in questo 92 musicisti che arrivano da anni... Lontani Cioè dagli anni 60 E fanno dischi importanti È un anno davvero particolare Dicevo Musica dolce come questa Dalla colonna sonora di single Da cui ho estratto questo brano Con il quale ho voluto iniziare Proprio perché secondo me questo brano Rappresenta più di altri Quel periodo musicale Ma c'era anche questo Body count Body count, body count, body count,
0: Yeah motherfucker! Body count, body count.
1: Fucking place to be. On the bass, I got my main motherfucker called Moose Man. Main in the rhythm tracks, I got the one and only infamous D Rock and a half. On the drums, I got the one and only beat, Master V, motherfucker. On the guitars, I got my nigga Ernie C. And I'm Ice, motherfucking T, bitch.
0: Come on, come on, make some noise. Yeah.
1: Come on, come on, come on, come on. Come on. Body counts in the house. Body counts
0: in the house. Body counts 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 in the house. Body counts
1: in the house. Body counts in the house.
4: Questo è stato il primo album di Body Count con IST. lui attore, musicista, primo disco mostruoso, fecero centro immediatamente con questo album... Siamo nel 1992 E questa è la macchina del tempo La musica, la storia, la memoria Più tardi daremo anche dei cenni eh, Così storici Su quello che accadde in quell'anno e, eh, Qui arrivano tantissimi messaggi Chi aveva dicio, 18, chi 16 Nel 92 avevo 18 anni Nel 92 ne avevo 19 Ultimo anno da scapolo Scrive Pablo E poi io nel 92 Ero un brufoloso Pien, in piena attività ormonale Fabrizio, Bizzio, eh, io facevo il militare a Milano nel 92 e lì, grazie anche ad alcuni sì. amici romani, ho conosciuto la radio. e voi tutti, grande decennio. Mario da Istanbul. Dir, che ci stai a fare a Istanbul, porco cane? Ma, Mario, eh, che, che cavolo fai a Istanbul? Allora, sì, ma questo lo leggiamo, mi parlano di una serie televisiva me, la, me, la, me lo vedrò perché non l'ho ancora visto Allora, io avevo 18 anni, andavo a scuola e cominciavo a diventare ribelle, ribelle ma dicevo, nel 92 però, insomma, c'è, c'erano anche musicisti che venivano dagli anni 60 O dai primissimi anni 70 Quindi gente, come dire, eh, quantomeno vecia cioè, rispetto a tutta la musica nuova che c'era in quel periodo Il Grange. immaginate un po' voi, anzi lo, lo saprete sicuramente e poi lo ascolterete C'era anche un signore che faceva dischi splendidi come questa Haas che era Peter Gabriel. veniva da un periodo musicale che era lontano ere siderali dal, dall'anno in questione quindi dagli anni sessanta e nonostante tutto faceva dischi straordinari assolutamente attuali per l'epoca ma anche per eh, per oggi per i nostri periodi aveva chiamato addirittura John Paul Jones dentro questo disco ci sono un mezzo mondo da Peter Emmill eh, poi eh, Brian Inu ovviamente William Orbit Cinedo Connor, Daniela Noir eh, Tony Levin, Manu Cachet insomma la formazione che lui amava tanto e eh, scriveva questo disco qui Ma è è assurdo poi pensare che sempre in quell'anno lì muovevano i primi passi i Tool Perché usciva il primo loro EP che si chiamava Opiate Questo disco con questo EP gli, i Tool, insomma, muovevano veramente i primi passi per poi ancora oggi quello che è, sono una delle formazioni più importanti della scena musicale mondiale. Beh, insomma, per il 92 diciamo è un bell'inizio, parliamoci chiaro, è veramente un bell'inizio un po' di messaggi ne arrivano tantissimi alcuni amici avevano fondato una sorta di club dove ascoltavamo musica vedevamo film leggiamo, qualche qualcuno dipingeva e già allora facevo vestiti strampalati forse tra il, il 92 e il 97 è stato il premio più bello e creativo e folle di tutta la mia vita i 18 anni furono una conquista qualcuno prese la patente e mi portava a ballare alle mie serate poi ancora ci vivo e ci lavoro qui a Istanbul grazie a Radio Elettrica posso ascoltare senza problemi grazie Mario un abbraccio Mario, davvero un abbraccio per me che vivo lontano poter sentire la voce di Castaldo, Mario e specialmente Elisabetta, mi riempie il cuore non mi fa mai sentire solo ma che belle parole porca miseria nel 92 avevo 25 anni, avevo un bel lavoro e giravo il mondo, andavo ad almeno un concerto a settimana e la musica Suonate e ascoltate era già una parte fondamentale della mia vita da molto tempo. Seguivo già molti di voi in altre realtà radiofoniche e basta. Se no, scende la lacrimuccia. Bruno, che salutiamo, poi ne leggeremo altri. Eh, insomma, beh, sì, negli anni '90 furono insomma un, dei gran, un gran bel periodo. Come, come dicevo in apertura, però, tutti i periodi musicali sono stati belli nei loro periodi musicali, riascoltarli fa molto piacere. Se teniamo presente che nel 92 usciva uno dei dischi più importanti di tutta l'epopea grange. tenete presente che l'anno prima usciva Nevermind dei Nirvana e nel 92 usciva Dirt degli Alice in Chains disco importantissimo incredibile è quella di Lane Stanley che che (coughs) purtroppo morirà nel 2002 questo album è stato uno ed è ancora uno degli album più importanti di tutto il periodo grunge insomma degli anni, la prima metà degli anni 90, tenete presente che come dicevo oltre a Nevermind usciva un altro disco importantissimo nel 91 cioè Bad Motherfinger dei Soundgarden per cui insomma calibri pesanti E questo disco qui è universalmente Riconosciuto come uno dei dischi Fondamentali, determinanti Dell'epoca Cosa succedeva nel 91 Al 92, chiedo scusa La AT&T eh, produceva il primo videofone cioè il telefono le vid- per fare le videochiamate venne inviato nel 92 il primo sms della storia viene prodotto il mini disc le flash memory card e attenzione nel 92 in Italia arriva finalmente la linea internet velocissima, ma ve lo ricordate, ISDN che aprivi la fotografia, per aprire una foto ci mettevi pochissimo, un quarto d'ora, dici, oh, "Madonna, che veloce questo, questa linea". E adesso abbiamo la fibra. Pensate la tecnologia quanto è andata avanti in pochi anni dal 92 ad oggi. La Microsoft lanciava il eh, sistema operativo 3.1 pieno di bug un disastro totale erano anni pionieristici quelli dell'informatica ma erano anche anni pionieristici e belli musicalmente parlando questi erano i Curve Doppelganger primo album usciva quell'anno lì disco film troppo sottovalutati io li adoro, i Carve questo era il primo album, si chiama Doppelganger sempre lo stesso anno anzi l'anno prima l'Atlantic mette sotto contratto una ragazzetta che aveva già suonato in alcune band aveva fatto già cose e dice Vabbè, fai un disco lei arriva gli porta il disco fatto pianoforte voce. e voce e insomma i manager dell'Atlantic gli dicono cara bella mia avrei capelli rossi sei simpatica hai una voce meravigliosa se no suonare bene il piano ma tu vedi quello che sta succedendo nel 92 vedi che delirio che sta succedendo qui qualche strumentino, dobbiamo mettercelo (ride) tesoro e allora lei tornò a casa con le pive nel sacco e aiutata da un paio di arrangiatori, tira fuori eh, questo album qui, sto parlando di Tori Amos
3: Courage, but you to sell out now. I've been looking for a savior. enough for you cruising by
4: Si fa i primo album Little Heart ma porca miseria non lo pronuncio mai bene: Earthquakes, e avevano ragione quelli della casa discografica quando gli dissero: Guarda, metticelo, qualche strumentino perché. Mm. <ride> e questa è la macchina del tempo, la musica, la storia, la memoria, anno 1992, e adesso. Il, uno dei dischi bon, bomboni proprio perché nel 92 Joshom Homme, diciannovenne, brufoloso, pel di carota insieme ai suoi amichetti che insomma ne aveva di amichetti aveva John Garcia, Nick veri, Brandt Bjork che poi diventeranno eh, Queen's of the Stone Age, più avanti beh nel 92 fanno questo disco che è una specie di pugno in faccia una cosa eh, terribile un disco pesante dal sound veramente cupo, grigio, scuro, desert sto parlando di Blues for the Red Sun loro erano i Caius Caius ed era un di questo è un disco bellissimo se non lo avete beh, mi dispiace davvero tanto per voi ma tanto tanto un po' di messaggi vediamo allora nell'estate del 92 vacanza lavoro alle Olie indimenticabile staccavo da loro intorno alle 19 e stavo in giro con gli amici fino alle 3 del mattino loro stavano in vacanza io invece alle 7 dovevo alzarmi e andare a lavorare però sono pure ingrassato io quando andavo in vacanza negli anni 70, 70 no, 80, 90 dimagrivo pesavo, arrivavo a pesare anche 40 kg mamma mia avevo 23 anni nel 92 ascoltavo sempre voi e grazie a voi ho scoperto questa grande musica andai a vedere singles rigorosamente con abiti grunge scacchettoni vari si affittavano i cd è vero, è vero, è vero in quegli anni si affittavano i cd e si registravano su cassetta grande Raffaele <ride> A proposito di rock, oggi è arrivato il disco di Altera. Eh, ma non c'entra nulla, però va bene, grazie, me lo ascolterò. Eh, stiamo parlando del 92, questa è la macchina del tempo, la musica, la storia, la memoria. Nel 92 però tra i tanti dischi usciva un disco di uno dei massimi cantautori del Novecento, sto parlando di Tom Waits che iniziava a muovere i suoi passi nel fine anni 60, primi anni 70 e, e fino agli anni 2010-2011 ha fatto dischi straordinari e con una creatività e lui era avanti e residerali davanti a tutti, una cosa incredibile, sto parlando di Tom Waits, questa è Bone Machine. Ah! Hey ci sono due cameo importanti, due chicche cioè c'è Keith Richards e Les Claypool al basso tra i tanti artisti Boone Machine, Tom Moritz Quell'anno lì fu un anno incredibile Però come dico sempre Ogni epoca ha la sua musica Ed è bella proprio per quello Poi andando a ripescarla dopo molti anni Uno si, eh, si rende conto e, e, e ci si accorge di quanta, quante cose belle uscivano Forse in quell'epoca non ce ne rendevamo conto Proprio eh, benissimo Allora, questo pezzo di Torriamo è impressionante Arrangiamento e interpretazione Incredibile quanta ispirazione ha avuto Questa donna nel corso degli anni quanti colori e sonorità riusciva a tirar fuori è verissimo a tratti pop rock eh, praticamente recitati o cantati Leonardo un saluto Diciannovenne anni a tirare fuori la lava dalla chitarra <ride> Joshom e i Caius eh, no Omone oh non mi manchi per niente anzi sono fortunato a non averti qui oggi perché non, non mi manchi scherzo sto scherzando Sto scherzando con la S. Sto scherzando. gringelli sì, anche. Vedremo di metterli. Un altro grande poeta, cantautore, musicista, arrangiatore, cantante. Tirò fuori anche lui un album nel 92. Eh, splendido, c'è poco da fare con i suoi bad seeds. Si trattava di Henry Sdream. Came. I had a dream. I had a dream. I had a
0: dream. I had a dream. dream. The sky, but your mouth was covered in foam. I had a dream, Joe. I shadowed Jesus, he flickered it from me.
4: di Harry's Dream il disco che scrisse Nick Cave con i suoi butt Sids in quell'anno ma cosa accadeva in quell'anno mani pulite di Pietro i partiti ricordate eh, tutti, tutti convocati proprio l'Olivetti chiede un taglio dell'occupazione di 2500 posti il senato approva Andreotti presenta al Capo dello Stato le dichiarazioni formali di esaurimento della legislatura, poi una bomba esplode lungo i binari della linea ferroviaria Milano-Lecce a 6 km dal capoluogo pugliese, il Ministro della Sanità De Lorenzo chiede provvedimenti antitruffa sui farmaci e poi ancora... depositare le richieste di referendum di iniziativa regionale per l'abolizione dei ministeri dell'industria della sanità, dell'agricoltura e del turismo eh, capito? nel 92 che succedeva così che annuncia con una lunga lettera al quotidiano democristiano il popolo di lasciare la DC poi allora il presidente della, della Camera Nil Iotti propone una donna per il Quirinale i magistrati della Procura di Milano, di Pad, militare di Padova eh, affermano che Gladio era una banda armata illegittima. Insomma, ce ne sono tante di cose che accadono in quell'anno e tra le tante cose che accadono quel eh, quell'anno c'è anche l'uscita di questo disco qui. Se volete scrivermi, potete farlo al 351 5241101 Ma voi, nel 92, dove eravate? Quanti anni avevate? Ma soprattutto, ma che facevate? Fate, no more! Dicevo in apertura, in quell'anno ci furono un sacco, beh come sempre succede, tante musiche aggressive come Be Aggressive dei Fetna no More, cose molto delicate e insomma era un, un periodo particolare, era un anno particolare e dicevo anche gruppi o cantanti o artisti che venivano dalle esperienze degli anni 60 facevano dischi straordinari anche in quegli anni lì e anche in quell'anno lì. Ma per parlare, per farvi ascoltare, insomma per annunciare il prossimo brano Devo tornare indietro, Due... no, 12 luglio 1986 Si fermano allo stadio di Wembley, fanno un concerto Ma il disco esce solamente, il doppio live esce solamente nel 1992 Sto parlando di loro Sarei live a Wembley Il disco però uscì solamente nel 92 Anche se il concerto venne, te, venne tenuto Si tenne qualche anno prima Cioè nell'86 Allora Dunque Quanto si guadagnava in Italia in quegli anni lì? un operaio, uno stipendio medio era di un milione di lire circa un biglietto del tram costava 900 lire un giornale 1200 lire un caffè 700 il pane 1400 lire al chilo il latte un litro 1100 lire il vino 1200 cioè il vino costa più del latte roba la pasta 1200 il riso 1200 la carne 16.000 lire al chilo, una cosa pazzesca. Le zucchine che fanno sempre comodo, un paio di zucchine lì messe dentro casa, 1.002. La benzina costava 1.400 lire al litro, al litro. E l'oro quasi 20.000 lire al grammo. Chi è che non comprava oro negli anni 90? Tutti compravano oro per farci dei pianciti, dei tavoli. <ride> fu il penultimo concerto dopo qualche settimana ne tennero un altro e poi non suonarono più dal vivo Freddie Mercury muore il a Londra, il 24 novembre del 1991 altra formazione funestata da morti terribili ma uh con insomma grandi grandi dischi come questo qui erano e sono stati i Pantera disco che era questo che è stato Vulgar display of power dei Pantera disco davvero importante e questa è la macchina del tempo la la musica, la storia, la memoria Prince Faster con voi questa è Radio Elettrica stiamo parlando dell'anno 1992 dove sono successe un sacco di cose, ma proprio tante, tante, tante. Per esempio, a novembre viene eletto il 43esimo presidente degli Stati Uniti, cioè Bill Clinton. Nello stesso anno <ride> esordisce una ragazzina che da lì in poi diventa veramente una rockstar. Sto parlando di P.J. Harvey, e questo è il suo primo album che si chiamava Dry. produce e suona questo primo disco che insomma insomma rimane veramente un fondamento dell'epoca per l'epoca ma ancora lei suona e gli dà è eh, una delle artiste più importanti della scena rock tra virgolette mondiale PJ Harvey oh attenzione perché il 25 luglio a Barcellona iniziano i 25 giochi olimpici non vince nessuno perché i giochi olimpici non vince nessuno, si, si fanno le cose, basta per sport. Però, insomma, in quell'anno ci sono le Olimpiadi. Oh, al, vi leggo qualche messaggio perché siete davvero tantissimi. Eh, dunque, nel 92 ti ascoltavo e ti ascolto ora. Studiavo e, 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 e lavoravo. Avevo 28 anni. Venivo, eh, avevo 28 anni, sì. Eh, ecco questa è la più grossa domanda della mia vita ma il 12 luglio 86 compivo 22 anni proprio quel giorno casomai 90 che c'entra No, l'86 stiamo parlando del 92 i <ride> queen mi fanno venire i brividi hanno un'energia misteriosa scrive Davide pur non essendo il mio gruppo preferito è vero è vero Poi ancora, mamma mia che messaggio lungo, questo lo leggiamo dopo perché eh, sempre in quell'anno esce uno dei dischi, probabilmente il disco più venduto di questa band qui, disco che per l'epoca ma anche ancora oggi rimane un disco seminale nel suo genere. Sto parlando di Countdown to Extinction dei Megadeth. venduto di sempre per i Megadeth il più famoso countdown to extinction e eh, altra cosa uscita in quell'anno beh ci prendiamo qualche minuto di insomma di rock blues perché usciva anche l'album dei Black Rose yeah il disco del 92 dei Black Rose è un disco bellissimo per chi ama queste dinamiche musicali ma sempre in quell'anno usciva per me l'ultimo disco di questa band poi ne hanno fatti altri usciva l'ultimo disco con Bruce Dickinson alla voce sto parlando di Aaron Maiden per carità eh, Blaze Bailey è un bravo cantante è stato per carità simpatico eccetera ma Bruce Dickinson aveva e ha una voce mostruosa spesso e volentieri racconto il nanetto di quando venne in radio e cantò 3-4 canzoni che devastò la radio aveva una potenza vocale che io non ho mai sentito e ne ho visti cantare anche da molto vicino ricordo che all'epoca in quella radio avevamo eh, la regia chiusa con il muro e il vetro doppio vetro, muro bello spesso, le doppie porte e io lo sentivo cantare dall'altra parte, cioè le doppie porte si chiudeva e non si sentiva nulla dall'altra parte ma quando cantava lui saturava tutti i w-meter dei processori e del mixer una cosa incredibile, una massa muscolare di voce mai sentita Ushiba Fear of the Dark Iron Maiden Fear of the Dark hey. oh altra cosa adesso ci prendiamo una bella pausa leggo qualche messaggio perché sta arrivando un disco acustico eh, Marcella ciao ben trovata camicia squadrettato felpa con cappuccio nero abbonamento curva sud vedere la Roma eh, eh, di Volley e eh, Giannini spasimaggio con la bionda sedicenne come me di un metro e con un sorriso incantevole che quasi riusciva a conquistarla se non che lei partì in California eh, vabbè ma allora periodo brutto sì sì arriveranno Dream Theater sperando di avere tempo porca miseria vabbè allora io ti parlo del 92 facevo manutenzioni nei commissariati di polizia ma anche a casa del questore e del capo della polizia qualcuno cominciava ad essere nervosetto mani pulite infatti poi va bene Ah, ovviamente già ti ascoltavo allora questo prossimo album è stato il suo album più venduto in assoluto ed è stato un album acustico incredibile a dirsi sto parlando di niente proprio di meno che mica l'ultimo ma di Eric Clapton Oh, Clapton acustico oltre ad essere stato il disco più venduto in assoluto della sua carriera questo disco qui è uno dei meglio album registrati nella storia della musica se avete un insomma un impianto insomma, un giradischi o due casse mettete, ascoltate questo disco come è inciso, è una cosa incredibile veramente incredibile se uno pensa che ha suonato con gli Arbers, con eh, i Cream, con i Blind Fate con Derek and the... cioè ha formato i Derek and Dominus. Dominos eh, ha suonato con i Blues Breakers di John Mayall mm. e insomma ha fatto, ha suonato con tantissimi artisti, ma qual è il disco più venduto? di, di un chitarrista elettrico poi, attenzione un disco acustico ah, Siete all'ascolto di La macchina del tempo La musica, la storia, la memoria Questo è il 1992 Allora Sì eh. Oddio perché ci stai facendo rivivere I tuoi ricordi del 92 i, I ricordi del 92 Che nostalgia questo non leggere il radio ovviamente ah no ok ok io nel 92 iniziavo ad ascoltarti e ascoltavo assolutamente quel matto di di Massimo Santoni che faceva la trasmissione fighissima Monchild ricordo le notti passate con la rete accesa ad ascoltare e leggere eh, i pomeriggi e sentire te e company comunque se mi accorgo che siamo fatti per rimpiangere il passato e sperare nel futuro No, ma no, 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 no Io faccio queste, queste puntate non per rimpiangere il passato Soprattutto per raccontarlo Perché magari non ce lo ricordiamo musicalmente parlando E anche socialmente, a livello di tecnologie, eccetera Rimpiangere il passato non non serve a nulla Cioè è bello ricordarlo ma Ricordarlo per il periodo che è stato Perché eh, tutti come dico sempre Quando faccio la macchina del tempo Quando faccio Time Machine eh, Ogni periodo ha la sua musica La sua bella e brutta musica Sta a noi cercare quella meno brutta possibile E io spero in questo spazio di riuscire a farlo ma di vivere il presente ce lo scordiamo sempre mera constatazione non è una critica al programma figurati anche se fosse stata una critica ben venga oh, c'è un sacco di altra musica da ascoltare ma al di là dei Nirvana dei Soundgarden, di tutto il grunge eccetera il vero secondo me album spartiacque, seminale che ha diviso i due mari cioè gli anni 80 e gli anni 90 che è stato un disco irripetibile beh è stato questo a gift Per me è stato uno dei dischi più importanti degli anni 90 e non solo. Il primo album dei Rage Against the Machine. Mi stavo strangolando, chiedo scusa. Un disco che veramente ha spaccato il mondo musicale in due. Proprio lo ha mh, divelto dalle basi, assolutamente. Rage Against the Machine, ma... C'è stato anche nel 92 Un musicista che iniziò a suonare nel 65 Quindi quasi 30 anni prima E chi è quel musicista che insomma Riusciva eh, riuscì a mettere insieme Mamma mia che bella questa musicisti come Don Henley degli Eagles eh, oppure Jeff Porcaro eh, insieme a BJ uh, Cole insieme a Randy Break, eh, a Randy Jackson Jeff Beck eh, poi chi altro c'era? Steve Lucater insomma chi era quell'artista che suonava, che iniziò a suonare nel 65 e nel 2- 1992 mise insieme tutta questa gente per fare un disco del genere. to death di Roger Waters, disco straordinario eh, ma registrazione pessima, venne inciso eh, all'epoca con una sorta di tecnologia, eh, non lo ricordavo, eh, innovativa che era il q sound, una sorta di surround eccetera, e l'incisione del vinile è terribile, il disco è inascoltabile, è una cosa tremenda Il cd un po' meno Diciamo una, eh, una registrazione diciamo, Non troppo fortunata Peccato perché insomma Poteva essere un'incisione eh, splendida Ripeto per il, quel che riguarda il vinile L'incisione fu un fallimento Io ce l'ho e, Ed è veramente impossibile ascoltarlo Ho oh un importante, eh, importante spazio nel mio cuore eh, è riservato a loro Morphin
2: No one's
4: The Saddest Song dei Morphin, da quell'album meraviglioso del 92 che si chiamava Good. Ho oh, eh, ancora mh, tanta musica nel, nel mio, nella mia faretra, diciamo. Eh, Psalm 69, Ministry, anche qui, album di quell'anno, con eh, Bill Riflin che ha suonato con mezzo mondo, da Fripp, King Crimson. Eh, p- p- poi con chi. Johnny Rotten con Flea con i Rem ma insomma ha suonato veramente con un sacco di persone nel duo di Alan Jorgensen e Paul Berker che si chiamava Ministry, un disco anche qui davvero importante per un genere musicale altrettanto importante che era la musica industriale o industrial music. accoppiata devastante Alan Jorgensen Paul Barker veramente devastante per questo Psalm 69 dei ministri che qualcuno ha consumato mi scrivono oh, poi tra i tanti messaggi pensa Prince che proprio poche settimane fa ricordo di aver sentito in un'altra radio Radio Rai 2, beh, tanto di cappello esaltare la qualità della registrazione di Amuse2Dead eh, to death, io ho il CD e sul mio iPhone suona veramente, veramente bene. Ma era un CD, non so se mi vorrei parlare ancora, okay, <ride> certo che ti voglio parlare ancora. Guarda, io comprai il, il CD all'epoca e il vinile, il vinile ancora oggi l'ho ascoltato. L'ho ascoltato ho, ho tentato di riascoltarlo boh, un annetto fa. Il vinile è inascoltabile. Il CD suona un po' meglio. Allora la tecnologia che ha usato Roger Waters si è rivelata fallimentare perché poi non l'ha più usata nessuno, un motivo ci dovrà pur essere perché quel CD, boh, a me non, non suona bene. Poi mi hanno mandato pochi minuti fa la una, una foto di un'edizione particolare di quel CD e mi scrivono che quel CD, dove cavolo sta... Ah eccolo qua. Analog produ- production Questa suona bene Meglio ma molto meglio rispetto al cd Però non capisco se è Vinile O cd eh, Purtroppo dalla foto Adesso chiederò all'ascoltatore Erano belle le tue interviste Sarebbe bello talvolta ne riproponessi Di nuovo una ogni tanto E eh, perché no? Eh, ma hai dato una bella idea vedi? Una bella idea di, tra- di trasmissione Allora il prossimo album è stato il disco più venduto della formazione in questione Sto parlando dei Rem inserito come uno dei migliori 500 album di sempre dalla rivista Rolling Stone eh, questo splendido album dei Rem usciva nel 1992 Automatic for the People anno eh, di cui ci stiamo occupando attenzione ancora tanti messaggi vinile eh, mi dico ah sì, vinile allora, per parlare Prima vi ho fatto ascoltare il disco di Eric Clapton Allora, ascolta Prendi il disco di Roger Waters Lo ascolti Poi ascolta il disco acustico Unplugged di Eric Clapton Ecco, quello è un disco Inciso con i controcavoli Detto questo andiamo avanti, eh, ancora c'è un sacco di roba, non ce la farò mai a farla ascoltare tutta, però che bell'anno che fu quello, il 1992, porca miseria, quanta bella musica usciva, che, che poi è una, è una constatazione che mi autofaccio ogni volta che faccio la macchina del tempo, perché dico, ah, se faccio il 79, che bell'anno quello. Era il secondo disco dei Dream Theater, questo qui, Images and Words. di quei dischi che mantiene ancora intatto il valore di eh del disco intrinseco del disco stesso e eh, non, ne ha, non ha risentito dell'erosione del tempo rimane ancora integro ed è secondo me questo ancora oggi il miglior album di progressive metal mai fatto sto parlando di Images and Words dei Dream Theater era, eh, ripeto, un anno straordinario così come eh, per i Sonic Cute quando fanno, credo, il sesto o settimo disco fanno questo disco Grangiaro proprio a rotta di collo che si chiama Dirty Epoca Thurston Moore e King Gordon non ne sbagliavano una, erano veramente illuminati, porca miseria, che dischi che facevano in quegli anni Questa era Dirt del 92, mi sto ricordando cosa scrive Barbara, eh, che avevo dimenticato ascoltando i Sonic cute e tutto il resto, che strano e anche bello Mentre per rispondere, no, 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 Charlie Dominici eh, cantò eh, solamente nel primo album dei, dei Dream Theater, poi entrò nel secondo in Images and Words, eh, Jimmy Labrie Ma in tutto questo Bailam Faster, in tutto questo delirio, ma che fai? Non, cioè non ce lo metti un, un, un piccolo 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 brano dei Cure? Per forza! Anche questo album di quel favoloso anno, un artista che eh, ne abbiamo parlato già in precedenza. Di questi artisti degli anni 60 che ritornano e che regalano anche negli anni 90 dischi straordinari, lui in realtà torna indietro nel tempo perché fece un disco nel 72 che si chiamava Harvest, e nel 92, 20 anni dopo, ne fa un altro che si chiama Harvest Moon ma per non farsi mancare nulla richiama sia la sua amica Linda Ronstad, sia James Taylor che cantavano in quell'album del 72 l'ho detta tutta sì, le so no scherzi a parte, eh, sto parlando di Harvest Moon di Neil Young
0: these streets with you. Here I am with this old guitar, doing what I do. I always expected that you would see stand side by side. singing like a long lost friend the same thing that makes you live can kill you in
4: Ha detta Dini Liang, il seguito ideale di Harvest del 72, come dicevano, non a casa ha richiamato due vecchi amici che cantavano e che cantarono in Harvest, quello del 72. Eh, siamo in chiusura anche per oggi è andata è stata dura io quando faccio queste cose perché faccio queste cose così difficili così mi devo concentrare devo fare attenzione eh, ultimo messaggio che leggo nel 92 avevo 15 anni e poter vivere l'uscita di quei dischi a quell'età è stato fantastico io ho lasciato un'impronta dentro di me che porterò per sempre scrive Paolo chiudo con due dischi cioè con un disco brutto in realtà però Giampaolo Castaldo mi ha detto se non metti questo ti do un mal rovescio. nel 92 Bruce Springsteen fece due dischi a detta dei, degli springsteeniani due dischi brutti cioè fece Human Touch e Lucky Town io ho scelto Human Touch però io non essendo uno springsteeniano ma amo il suo modo di approcciare la musica dal vivo lui è uno che si suona sotto proprio a me questo disco, beh, che volete che vi dica, è piaciuto. Grazie a tutti, a tutti, e come al solito, eh, questa era eh, la macchina del tempo, la musica, la storia e la memoria anno 1992. E ricordatevi sempre che una pietra che rotola non raccoglie mai su. Da Prince Faster è tutto. Ciao, grazie, alla prossima!